0: Tak, witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, a pan profesor. Pan Kowal, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny spraw międzynarodowych, komentator, ekspert. Długo można by opowiadać. Mamy okazję go dzisiaj gościć, ponieważ prowadził warsztaty dla studentów w kierunku stosunki międzynarodowe. Postanowiliśmy tę okazję wykorzystać i zapytać naszego dzisiejszego gościa o jego przewidywania dotyczące możliwych scenariuszy rozwoju, a chyba nawet bardziej zakończenia wojny na Ukrainie.
1: No dopóki, dopóki żyje Putin, to ta wojna się nie skończy. To... I o tym będziemy za chwilę rozmawiać.
2: No do, dobrze, w zasadzie, w zasadzie pan profesor od tego, od tego zaczął, więc pociągnę ten temat. Dlaczego, e, dlaczego dopóki żyje Putin, to wojna na Ukrainie czy rosyjska inwazja na Ukrainę się nie skończy? No bo pokój według jednej z definicji to jest
1: e, brak wojny wojna to brak pokoju, czyli nie da się osiągnąć pokoju na warunkach, które byłyby do przyjęcia dla Putina i które mógłby unieść jakikolwiek rząd ukraiński w, na Ukrainie. Nie ma dzisiaj żadnej
2: możliwości stworzenia takiego rządu na Ukrainie, który mógłby zawrzeć taki pokój dla Putina, który Putin mógłby podpisać. A to nie jest tak, że no cel ewoluuje w miarę tego, jak go realizujemy często. Myślę, że Rosjanie mieli inne cele na początku, inne mają dzisiaj. Może będzie taki moment, w którym pojawi
1: się jakaś szansa takiego kompromisu. Niektórzy na zachodzie gdzie zresztą widzą takie. Co, wyobraźcie sobie taki rząd e, na Ukrainie, który zgadza się na to, żeby podpisać traktat pokojowy, z którego wynika, że oddaje Krym i kawałki Donbasu, albo cały Donbas do Rosji?
0: Znaczy, chyba taka sytuacja dzisiaj wydaje się nie do zaakceptowania dla, e, dla strony ukraińskiej. No, Dlatego właśnie zależy nam na takiej ocenie, jak to będzie wyglądało w dłuższej, w dłuższej czyli możemy,
1: możemy odrzucić ten jeden wariant, czyli nie, pokoju nie będzie nie? na razie. Pokoju na razie nie będzie, bo, 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 bo aż sobie nie potrafię wyobrazić, w jakim złym stanie musiało być państwo ukraińskie, żeby Ukraińcy byli w stanie zaakceptować rząd, który by oddał kawałki Rosji. I nie potrafię sobie wyobrazić, co by trzeba zrobić Rosji, żeby Rosja um, zgodziła się na to, żeby uznać Ukrainę w jej dotychczasowych granicach. Chyba, że, chyba, że usunąć Putina i, zrobić, i stworzyć jakąś perspektywę przetrwania dla pozostałych. Co nam z tego wynika? Z tego nam wynika, że będziemy mieli długotrwały, pozycyjny konflikt, którego tempo i intensywność będzie się zmieniała. Mhm. I teraz, jeżeli budujemy scenariusze, bo to raczej nie są jakieś prognozy specjalne, bo nie zrobimy tego przecież w tak krótkim czasie, jeżeli budujemy scenariusze, to musimy budować scenariusze w oparciu o to podstawowe założenie. Ta wojna będzie trwała bardzo długo. Ale to nie znaczy, że zawsze będzie tak samo intensywna. I to nie znaczy, że nie będzie przerw. Przerwy mogą być w oparciu o jakieś rozejmy, jakieś zawieszenia broni. To sobie potrafię wyobrazić, ponieważ będą poważni, to się teraz mówi interesariusze, no będą tacy, którzy mają interes w tym. Będzie A zima na przykład. Będzie zima. Są jednak na świecie siły, które płacą za tę wojnę, za to, że nam w ogóle może być prowadzona. Na przykład pomagają Ukrainie, żeby Ukraina mogła prowadzić tę wojnę. Więc oni będą mieli na pewno wpływ też na decyzję jakiś Myślę o państwach anglosaskich e, szczególnie. Czyli może być taki moment, e, sądzę, że to będzie po wakacjach, tak późno po wakacjach koło października, listopada, kiedy ktoś powie, trzeba tę wojnę na jakiś czas przerwać. No to wojna czy się prze, przerwa albo de facto, albo w oparciu o jakiś rodzaj, albo w oparciu o e, jakieś zawieszenie broni, tylko to raczej nie. E, więc trzeba szukać scenariuszy mniej więcej oparte o takie opartych o takie rozwiązania.
0: Teraz powstaje pytanie, jeżeli zakładamy, że tak, zakończenie wojny w formie uzyskania trwałego pokoju jest raczej mało, mało prawdopodobne i zgadzamy się co do tego, że wojna będzie trwała z różną intensywnością i będzie przerywana jakimiś czasami rozejmu albo zawieszenia broni, to kto na takim rozwiązaniu wychodzi lepiej?
1: Rosjanie czy strona ukraińska? Zależy, w którym momencie zostanie zawarty taki rozejm i na jakich warunkach. Właśnie dzisiaj żeśmy takie scenariusze tworzyli ze studentami i no tutaj możliwości jest sporo. Nie, dwa, nie dwie, nie trzy, tylko bardzo dużo, bo trzeba zrobić coś, czego analitycy politycy, polityczni w Polsce zazwyczaj nie robią, czyli do czasu i miejsca tych podstawowych faktów, które mamy dodać dynamikę i zastanowić się, jaka będzie dynamika przez najbliższe miesiące. Żeby zbudować dobry scenariusz, Myślimy, co się wydarzy, co będzie wpływało na e, pozycję Ukrainy i Rosji komu będzie służyła ta dynamika. Mhm. E, na pewno ważnym elementem będzie fakt zmęczenia wojną na Zachodzie. Bez wątpienia. Musimy to dodać. Będzie na Zachodzie ludzie będą klikać na portalach pogodę, mhm. podróże, to jedzenie, widać, nie fitness. Nie będą klikać wojny już. Już widać, że te bardziej ideowe portale dopychają informacje wojenne, a tak naprawdę klikają się co innego. Mhm. Jest zawsze bardzo ważny e, ważny Sygnał, który trzeba brać pod uwagę, na, na, jeżeli chodzi o ludzi zachodu. Druga sprawa to wybory w Stanach, które też będą coś zmieniały, jeżeli chodzi o zaangażowanie w tę wojnę. Ale także i Rosji nie będzie łatwo. Rosja będzie pod ciśnieniem, jednak będzie... Niezależnie od tego, co kto będzie mówił głośno, co będzie, co będzie mówił głośno... Co będzie mówiło przywództwo Indii, co, będzie mówiło, co będą mówili Chińczycy, co będzie mówiła Zatoka Perska, to po cichu będą... Oni przecież dobrze wiedzą, że to Rosja jest winna ich kłopotom. Różnym. Więc też będą cisnęli Putina. To nie jest takie proste. Putin będzie pod naciskiem e, swojego otoczenia. Bo oni się boją, oni dobrze wiedzą że strategicznie Putin to przegra. Taktycznie to różnie może być, ale strategicznie przegra to praktycznie na 100%. Ale jeżeli Putin to przegra, to oni z nim to przegrają, utracą wpływ na imperialne państwo i swoją pozycję w imperialnym państwie. A to już jest poważna sprawa. Także może się okazać nagle, że także po stronie Putina są poważne problemy. I teraz, jeżeli dołożyliśmy tę dynamikę, czyli te różne czynniki, które będą kształtowały sytuację do końca roku i do tego jeszcze dokładamy ogólną podstawę Zachodu, z czego wynika, że będzie wysyłał broń albo nie będzie, no to to nas prowadzi gdzieś do jakiegoś listopada, października z różnymi scenariuszami. No i teraz... E
0: Wydaje mi się, że to, co pan profesor powiedział jest, jest symptomatyczne w jednym momencie, że jeżeli założymy, że Władimir Putin raczej z tej wojny wyjdzie jako przegrany, to jak... Ale strategicznie. To, to może to... być kompletnie niewidoczne. Jasne. Znaczy, znaczy tak, znaczy... Yy, znaczy nie, czy Ja tej porażki nie rozumiem jako, jako, jako upadek państwa, jako to, że Ukraina e, nie wiem, będzie w stanie przeprowadzić taką kontrofensywę, żeby nie tylko odzyskać te ziemie, które e, utraciła od lutego bieżącego roku, ale nawet więcej, jeszcze sięgnąć po Krym i to wszystko, co się wydarzyło w roku dwa, e, 2014. Pytanie jest takie jaki będzie ten punkt, że środowisko prezydenta Putina uzna, że trzeba wykoleić ten pociąg, żeby ta porażka samego przywódcy Rosji nie pociągnęła ich na dno, Znaczy, żeby oni jako elity mogli się ukonstytuować na nowo w nowym rozdaniu politycznym. Oczywiście. Ale
1: bez nowego, be, bez nowego paradygmatu, bo im chodzi tak, o to, żeby że nowe rozdanie tak. polityczne, ale, ale ciągle Rosja, która może być teoretycznie Czy można powiedzieć, że no. wy, wymienia się twarz,
2: wymienia się Lider, ale jednak System, reżim zostaje tak jest, tak. i Rosja jakby interesy rosyjskie rozumiane kategoriami stref wpływów, zostają, tak? W tym, tak. W tym... No to taki moment już jeden na pewno przegapili, to był moment po bitwie o Kijów.
1: Rosja miała słabą reputację, bardzo słabą, chyba najsłabszą, hmm. kiedy musiała się cofnąć, przegrupować. I oni wtedy mieli taki moment, żeby powiedzieć szybko Macronowi, siadamy do rozmów bez Putina. Bo ja uważam, że na tym etapie problemem jest Putin. Po prostu Putin. I dlatego wkurza mnie, kiedy dzwonią do Putina, bo mogliby przynajmniej dzwonić do Szojgu. Gdyby dzwonili do Szojgu i do wszystkich wokół Putina okay. i odpowiednicy z Zachodu, to wtedy cały czas trwałby ten proces erodowania systemu w
0: Rosji. A Przepraszam, że wyjde słowo. A nie jest trochę tak, że telefon do Szojgu byłby pocałunkiem śmierci
1: dla niego? Nie, bo można wygenerować zawsze jakieś strategiczne na przykład przyczyny, dla których te telefony się odbywają na nieco niższym szczeblu. Tak jak Amerykanie robią. Amerykanie utrzymują kontakt operacyjny na szczebel, dwa szczeble niżej. I to jest to jest dobre rozwiązanie, dlatego że ono w taki, takimi mikrokrokami izoluje Putina. A przyczyny czy motywy do takich telefonów zawsze się znajdzie. Trzeba tylko dobrze wymyślić. Czyli nie zrobiono... To jest inny temat, ale naprawdę wielu rzeczy, które mogłyby wpłynąć na dezintegrację Rosji nie zrobiono przez te miesiące. Zachód jest yy, no, głupi w porównaniu do tego, jaki był Zachód mądry na przykład w latach 80. Bo na przykład takie proste rzeczy. Dlaczego nie, nie nawiązuje się kontaktu z najbliższym otoczeniem Putina? Choćby pod pretekstem, że to jest właśnie właściwe dalej. Dlaczego nie organizuje się kongresów, burjatów, jakutów i yy, narodów yyy, yyy, nierosyjskich Rosji? Dlaczego nie rozwija się propagandy do tych narodów pokazującej, że te narody są mięsem yy, yy, armatnim Putina? takich rzeczy prostych, które można by wykonać, na przykład zwykłej intensyfikacji propagandy po rosyjsku, tego nie ma. Też ty o tym się nie myśli, a Rosja powinna zostać ideologicznie bardzo mocno zaatakowana i powinna być podważona jej skłonność i jej, jej zdolność do wypełniania zobowiązań, mówią o lidzie rosyjskiej, wobec ich własnych obywateli. Czyli można powiedzieć, że Zachód dobrze przygotował Ukrainę,
0: Zachód właściwie za w lutym bieżącego roku, a teraz nie wykorzystuje szansy, którą ma. No, zajmuje się
1: Rosją. Zachód w tej wojnie, w tej wojnie za mało zajmuje się, zajmuje się Rosją i być może wytraca szanse, mm -hmm. Dlatego, że Zachód powinien się skupić na izolowaniu Putina, mm -hmm pokazywaniu otoczeniu Putina, że są inne możliwości, pokazywaniu narodom nierosyjskim Rosji, że są wykorzystywane i osłabiania morale, dużej akcji propagandowej, jeżeli chodzi o samą ludność rosyjską, pokazywania alienacji tej elity
2: arystokratyczno-oligarchicznej rosyjskiej od ludzi. A czy to jest tak, że gdyby doszło do takiej zmiany i rzeczywiście zostałby wymieniony Путин. Nie jakoś radykalnie. Myślę tu o takim wariancie, jak na przykład Kruszczow został wymieniony. Przecież on no, nie, nie, nie zginął, tak? To, yy, czy to by nie oznaczało czegoś złego, gorszego wariantu dla no, Ukrainy? Może do Ukrainy. Kruszczow nie zginął, ale zaginął na wiele lat. No, no, no tak, tak. No, no, dobra, dobra, przypomnieli dobra. sobie, że dopiero jak trzeba go pochować. Tak, tak. tak ale. No, ale lepsze to niż, niż wariant... Znaczy, lepiej zaginąć niż zginąć. Tak. Yy, niż wariant Berry, tak? Nie, nie, wyniesionego w dywanie. Nie wiem, no, ja to prawda, ale... Yy, czy to nie oznacza dla Ukrainy... Yy, no, negatywnego scenariusza, no bo jeżeli w Rosji pojawia się nowy lider, z którym Zachód siada do stołu, Zachód chcący siły na Zachodzie, które chcą, grają na status quo się uaktywniają, no i wymusza się na Ukrainie w jakimś sensie pokój no niekorzystny. Taki, no, wy, wy w ogóle, wy wszyscy, bo my robimy wszyscy w dziedzinie, w której nie ma
1: prostych odpowiedzi. Ja wiem, że są tacy, którzy potrafią na wszystko powiedzieć, że to jest proste. Nie? To oczywiście nie jest proste, bo jeżeli wartością jest szybkie zakończenie wojny, to jeżeli mnie pytacie o to, co moż, jakiego można szukać rozwiązania, żeby szybko zakończyć wojnę, to to jest rozwiązanie. Oczywiście to rozwiązanie nie jest optymalne dla Ukrainy, bo dla Ukrainy jest jeszcze lepszy scenariusz, czyli taki, że Rosja się dezintegruje. Czyli na przykład, że, do, że długotrwała wojna i sankcje powodują, że Ukraina wytrwa, a Rosja też wytrwa, ale nie tak długo. I zaczną się procesy dezintegracyjne, jak to często bywało w historii Rosji, i że wykruszy się kawałek z federacji rosyjskiej na przykład na Kaukazie, chociażby kawalątek, zostanie naruszona ta spójność, to co jest u nich tą świętym jądrem myśl o imperializmie rosyjskim, czyli spójność Federacji Rosyjskiej, no w takich warunkach oczywiście e, dla Ukrainy to byłoby lepsze. Dla Ukrainy, Białorusi i tak dalej, tak dalej. Jeżeli natomiast wartością jest prostu Przerwanie wojny to najlepszym scenariuszem na przerwanie wojny jest wyłuskanie Putina z, systemu, z rosyjskiego systemu władzy za wszelką cenę. Może być to wariant chruszczowa. Zresztą Putin ma wełbie tego chruszczowa, bo on mówi, on wraca do chruszczowa w swoich wypowiedziach i jest coś takiego, co ja bym określił jako kompleks chruszczowa. Co zresztą jest dość niebezpieczne, ponieważ ten kompleks chruszczowa jest jednym z czynników, który może w razie czego w tym małym, mało prawdopodobnym scenariuszu, ale jednak prowadzić do użycia broni nuklearnej, no, tak? No, tak. ponieważ kompleks chruszcza polega na tym, że on nie użył w obronie Związku Sowieckiego, nie użył tego, co miał i za to musiał przegrać. To jest
2: ta opowieść o Chruszczowie. I Putin jest w swojej głowie niewolnikiem tej opowieści. No to nie mogę o to nie zapytać. Jak ocenia pan prawdopodobieństwo użycia przez Rosji? No zakładam, że strategicznej nie, bo to oznacza w jakimś sensie globalną wojnę jądrową, ale taktycznej broni jądrowej. Rosjanie taką mają, ćwiczą użycie takiej i ewentualnie jakby to mogło wyglądać. Czy to byłoby uderzenie na NATO, czy, czy na Ukrainę? Oceniam czy... nisko. On no to jest używane do straszenia
1: w w różnych wypowiedziach Putina. To ryzyko było większe gdzieś w marcu, ale także niskie. Teraz jest, myślę, że prawie tak niskie jak przed 24 lutego, dlatego że Rosjanie już się osadzili w tych warunkach wojny konwencjonalnej. To ryzyko było największe wtedy, kiedy ale wciąż małe, co podkreślam. Wciąż małe. Mniejsze, niż by się należało tak bardzo jego bać. Nie? Bo tak samo dobrze można straszyć wybuchem wulkanu Wieloston. On może wybuchnąć oczywiście, ale to nie jest główny czynnik, który powinien powodować całą polityką światową. Choć polityka światowa powinna katastrofę też brać pod uwagę. No, tutaj znowu jest tak, ktoś powie jednoznacznie powiedziane, ale no to tak musi być, że my przechodzimy jakimś tam wąskim yy, korytarzykiem pomiędzy różnymi możliwościami. I teraz wracam do tego. To było, to ryzyko było najwyższe wtedy, kiedy kiedy Rosjanie rzekłbym, nie osadzili się w wojnie konwencjonalnej. Kiedy ona im tak bardzo nie szła, że powstawało wrażenie, że nie wiedzą sami jak ją prowadzić. Teraz oni się osadzili już w, wojnie w prowadzeniu wojny konwencjonalnej. Prowadzą ją w sposób dla siebie dość efektywny w stosunku do tego, co było wcześniej. Oczywiście absolutnie poniżej ich marzeń i oczekiwań, ale ich marzenia i oczekiwania to już wiadomo są mocno wygórowane. Czyli oni ją w tej chwili prowadzą na Don w Donbasie Prowadzą ją y, w terenie, który znają, gdzie ludność w jakimś stopniu im sprzyja, albo przynajmniej jest skłonna rozumieć ich rację, czyli nie są w tak nieprzyjaznym terenie, jakim było w Kijowa, Kijowa, powiedzmy, czy na północ od Kijowa. Także na tym etapie to
0: ryzyko jest znacznie mniejsze. No właśnie, bo jeszcze, jeżeli mogę wrócić jeszcze do tego kompleksu Chuszczowa, który wiemy, licytował, postawił już na licytację z najwyższej półki. No i wtedy, znaczy wiemy dzisiaj po czasie, że gdyby doszło do konfrontacji, no to mielibyśmy najprawdopodobniej inny świat. Więc on jakby z tej perspektywy się wycofał, więc najprawdopodobniej Putin nie chce wejść na tą ostateczną fazę negocjacji, bo wie, że wtedy w stanie już przed... Tym ostatecznym dylematem. I padło w naszej rozmowie coś, co, co, coś takiego, że tak, Rosjanie osadzili się w wojnie. Ja tu w pełni zgadzam, że w tej chwili, analizując to, co się dzieje na froncie, mówimy o jakichś operacyjnych sukcesach lub porażkach jednej lub drugiej stronie. Dzisiaj jak rozmawiamy, Ukraina jakieś napiera jakieś na na, wsi na, wsi. na Hersoń, z, z w musieli, musieli Ukraińcy oddać się, wycofać. Będą pewne przesunięcia, ale front będzie trwał. I teraz na ile Rosja będzie w długiej perspektywie izolowana właśnie z tych państw, o których mówiliśmy, Chiny, Indie, państwa Ameryki, Południowej Państwa Bliskiego Wschodu. No bo z drugiej strony mamy Ukrainę, która rzeczywiście na, na ten moment wydaje się równorzędnym partnerem, przepraszam, partnerem, przeciwnikiem do wojny na swoim terytorium, ale jest w pełni uzależniona od tego, co myśmy nazywali umownie Zachodem. I czy to nie jest tak, że Rosjanie grając co długo wyczekają pęknięcia nie tyle w Ukrainie, co ten Zachód stanie się niejednorodny i nagle będziemy mieli opóźnienia w dostawie sprzętu, będzie brakowało jakiejś amunicji, w sensie, że na Zachodzie zaczną się już gry, gry pod indywidualne interesy, a Ukraina w odróżnieniu do Rosji no nie będzie samo, samo wystarczalna, żeby tą wojnę, wojnę powiedzieć. To
1: jest, jak, bo w przeciwieństwie do, do, do tego, że wielu ludzi lubi odpowiedzieć, odpowiedzieć, to jest bardzo proste, to ja wolę odpowiedź, to jest dość skomplikowane. To jest dość skomplikowane dlatego, że to trochę zależy od tego, na ile Rosja się odklei od Zachodu teraz. Ponieważ potrafię sobie wyobrazić też taką sytuację i weźmy, to najlepiej widać na niemieckiej polityce. No to jest mit, i nie, ale to nieprawdziwy mit, że Niemcy potrafią grać tylko z Rosją Niemcy bardzo dobrze w swojej tradycji politycznej, w sytuacji słabości Rosji, potrafią przenieść wektor swojego zainteresowania w 100% niemal na Ukrainę. Mhm. Zapomnieli przecież wszyscy, nawet Ukraińcy zapomnieli, że cała tradycja Ukrainy Skoropackiego, czyli ta tradycja, do której w sumie się odwołują, niepodległościowa tradycja ukraińska po I wojnie światowej, to jest tradycja budowania państwa, nie, państwa ukraińskiego w oparciu o Niemcy. Mhm. I w oparciu o Niemcy w sytuacji e, słabej Rosji. Przecież to na niemieckich mapach po I wojnie światowej na mapach Hetmanatu Krym był zaznaczony jako część Ukrainy. Można powiedzieć, to Niemcy przyklepywali po I wojnie światowej, że Krym jest częścią Ukrainy. I to samo tradycja niemieckiej polityki wobec Ukraińców w trakcie II wojny światowej. Z nazwiskiem, które w Polsce brzmi bardzo źle, czyli Stefan Bandera. Czyli to nie jest tak, że Niemcy nie mają tam nic do roboty może się okazać tak, że zajdą te wszystkie warunki, o których pan mówi. Czyli wojna się będzie przeciągała, wsparcie wojskowe będzie słabe, ale będzie tam żyło ciągle 30 milionów ludzi, mówię o Ukrainie, tak. którzy w części będą obsługiwani przez firmy niemieckie w różnych aspektach. Nie? I ten scenariusz jest w sumie scenariuszem bardzo prawdopodobnym, dlatego, że Niemcy myślą, umieją
2: myśleć w tych kategoriach. A to by długofalowo oznaczało też integrację tej, tej, tego, co pozostanie po Ukrainie. Co może prawda. oznaczać
1: integrację dość dużej części Ukrainy dość dużej, czyli mniej więcej tak dużej jak dzisiejsza Ukraina nieokupowana, bo, bo, bo około 20% terytorium jest okupowane, mocną integrację na przykład technologiczną z Zachodem. Czy można powiedzieć, że to będzie ta Ukraina trochę tak jak w tym całym
0: kowodzie pielgrzymek na Ukrainę różnych przywódców? Ostatnia wizyta przywódców Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii, że to jest zaproszenie, to w tej części może bez tego ciężkiego przemysłu, bez Donbasu. Ukraina może w, w drodze do Unii, ale w Unii, no, która znowu tak jak było powiedziane, wejdzie tam ze swoimi inwestycjami, kapitałem, zagwarantuje im de facto bezpieczeństwo, no, ale Ukraina straci taką podmiotowość, jakiej pewnie na dzień dzisiejszy myśli, nie? No tak, ale to, to że, bo, bo, bo jest tutaj kilka
1: ciekawych tematów, to znaczy, że ludzie, którzy walczą na froncie i tak dalej, i tak dalej, wyobrażają sobie jakąś taką podmiotowość absolutną, to często tak bywa, które de facto dzisiaj na świecie nie występuje. Także Niemcy nie mają takiej podmiotowości absolutnej, nie? I w i też jej nie mają. Chociaż udają, że mają. Więc e, czegoś takiego nie ma, ponieważ jest bardzo zintegrowany w ogóle i to nie ma związku z, e, z wojną na Ukrainie, tylko to po prostu tak jest. E, drugi temat to jest, e, że takie rozwiązanie, w którym Zachód mocno wchodzi technologicznie e, na Ukrainę. Po pierwsze zmienia Ukrainę. Na przykład jeśli chodzi o, o standardy i, i to jest jednak kraj wtedy mniej oligarchiczny, mniej skorumpowany, więc on, strategicznie to wcale nie musi być źle. E, poza tym to może być bardzo dobre takie okno wystawowe zachodu dla mieszkańców okupowanej części państwa ukraińskiego. I wreszcie chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Muszę powiedzieć precyzyjnie, żeby ona źle nie zabrzmiała. To znaczy Ukraina, która powstała w 1991 roku, była to Ukraina... W Ukrainie zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się chyba że prawie żadnemu, państwu, żadnemu narodowi na świecie, który chciał odzyskać państwo. Znaczy oni odzyskali państwo w granicach właściwie maksymalnych z punktu widzenia swoich najbardziej nacjonalistycznych no, jeżeli znaleźć jakieś stare mapy Ukrainy, na których Ukraińcy zaznaczają, gdzie są Ukraińcy, no to być może do tego, co dostaje w 1991 roku, trzeba by tylko dorysować kawałeczek Kubania i kawałeczek Chełmszczyzny i coś pod Przemyślem. Ale to już małe kawałki. Bo generalnie państwo ukraińskie w 1991 roku ułożyło się dla Ukraińców niesłychanie szczęśliwie. Jeśli to po... I oni muszą wybronić teraz bardzo dużego terytorium. Trochę płacą za to, że dostali tak duże państwo w takim absolutnie swoim maksymalistycznym wrażeniu, jak to państwo mogłoby wyglądać. Więc nawet bez 20%, które przez jakiś czas będą okupowane przez Rosjan, to wciąż jest bardzo duże państwo ukraińskie. To nie jest jakiś... Yy nie jest jakieś, jakieś chucherko hmm. państwowe. To jest wciąż duży organizm. Jedno z największych państw w Europie. Hmm. ja sobie Czasami się, czasami się zadaję sobie takie, 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 takie zadanko i zastanawiam się, jak musiałaby wyglądać Polska po pierwszej wojnie światowej, gdyby w takim samym stopniu spełniły się polskie wyobrażenia o tym, jaka duża ma być Polska. To wtedy byśmy wygrali wszystkie plebiscyty powstania. Wygralibyśmy wszystkie plebiscyty hmm. i i do tego jeszcze granice na wschodzie zaznaczylibyśmy mniej więcej tam, gdzie dzisiaj wschodnia granica Białorusi i Ukrainy. No to, to tak by wyglądało to państwo polskie. Byłoby oczywiście wtedy federacyjne, bo to nie byłoby państwo w naturalny sposób, nie byłoby to państwo polskie w sensie takie scentralizowane, jednonarodowe, tylko to pewnie byłaby jakaś federacja. Ale to jest skala sukcesu Ukraińców. Znaczy Ukraińcy w 1991 roku bez walki dostali państwo swoich marzeń. Także nawet nie, ma, nie bardzo, jak powiedzieć Ukraińcom, że trzymają do kogoś jakieś pretensje terytorialne, to oni tak nie bardzo mają mieć do kogo, już o co. No bo wszędzie, gdzie byli Ukraińcy nawet rozproszeni, to oni te terytoria te dostali. I stąd też to jest też jedno z głębokich źródeł ich dzisiejszych problemów z Rosją. Że Rosja uznała te granice, że Rosja to wszystko przyznała i myśmy to wszyscy wszystko przyznali. I teraz oczekujemy od Rosji, żeby dotrzymała słowa, nie burzyła porządku międzynarodowego. Ale dla Ukraińców to oznacza obronę bardzo dużego terytorium, no i po prostu oni zapłacą ci tę krew tak jak zapłacili za swoją wolność Francuzi, Niemcy, Belgowie okazuje się, że to w ogóle jest tak w historii nieszczęście polega na tym, że prawdziwą wolność kupuje się za krew a nie za pieniądze i już nam się wszystkim wydawało, że Ukraińcom się uda kupić to, tę prawdziwą wolność za bezkrwawe rewolucję, ale nie kupują ją za krew tak jest w Europie. To jest jakieś brutalne prawo
2: wolności na naszym kontynencie. Czyli, może, czyli zgadza się pan z tą tezą, że oni właśnie teraz wykuwa, no, no, teraz powstaje mit założycielski Ukrainy w zasadzie? Tych mitów będzie więcej, tylko ten będzie najświeższy, bo tak samo te, te mity narastają
1: wraz z walką. Mhm. Przecież to jest tak, że gdybyśmy rozmawiali, co jest mitem założycielskim Polaków w, w XIX wieku, to pewnie ktoś powiedziałby, nie wiem, że to jest konfederacja barska. Gdybyśmy rozmawiali koniec XIX wieku, to powiedzieli powstanie styczniowe. Gdybyśmy rozmawiali w dwudziestych latach, powiedzieliby bitwa warszawska, a dzisiaj powiedzą powstanie warszawskie, prawda? Eee, więc dla Ukraińców e, to, co się dzieje, oznacza duże przemeblowanie polityki pamięci, to na 100%. I tak tego, co Charles Taylor nazywa, bo, bo się mamy politologicznie rozmawiać, więc musimy się odwołać do jakichś teorii politologicznych, więc e, odwołajmy się do teorii wyobrażeń społecznych, więc te wyobrażenia społeczne o Ukraińcach, przez u Ukraińców, już nie będzie przecież oparte ani o Petlurę, ani o banderę Tylko spodziewa. będzie o Azow, będzie o e, Mariupol, będzie o e, obłucze o, o Bitwę Kijowską, o Kliczków. E, te, no zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja z zełęńskim ale być może prawdziwą ikoną nowej Ukrainy Zdą. będzie zełęński e, I niektórzy na tym stracą, bo na przykład Poroszenko na tym straci, a przecież to, że wojsko zostało sformu zreformowane... To jest w dużym stopniu zasługa Poroszenki. Ale poroszence nikt nie będzie dziękował, bo taka jest historia niewdzięczna, nie? Będą dziękować Załęskiemu, chociaż pewne rzeczy, które Załęski wykorzystał w oczywisty sposób były zrobione. To są akurat te
0: blaski prezydentury Poroszenki, bo były też oczywiście cienie. Znaczy, wydaje mi się, że poruszyliśmy ten scenariusz e optymalny dla strony ukraińskiej. Scenariusze, które wydają się chyba e, takie pośrednie, ale które niestety przewidują, że wojna z różną intensywnością będzie bardzo długotrwała. Czy Pan Profesor jest w stanie wyobrazić sobie scenariusz jednak jednoznacznie negatywny
1: dla Ukrainy? Takiego scenariusza nie ma, bo strategicznie Rosja to przegra. Natomiast taktycznie są można powiedzieć w tym naszym scenariuszu takie bardzo możliwe ciemne akty, y, w których ta gra Ukrainy będzie okupiona na, e, dużymi ofiarami i dużymi problemami. Ja na przykład e, zwracam uwagę na rzecz, o której się mało mówi, czyli demoralizacja wojenna. Mhm. Mówimy jednak o społeczeństwie, które będzie się demoralizowało. Gdzie bardzo u, trudno utrzymać przy tak dużym dopływie środków zewnętrznych procedury, e, zasady walki z korupcją, no, taką uczciwość społeczną. W, A później w, problem bez... tych weteranów, którymiśmy e, myśmy po pierwszej i po drugiej wojnie w Europie. Problem, wete, problem weteranów i ich e, stosunku do nowego państwa, ich roszczeniowości itd tak To wszystko jest przed nami, czyli Ukraińcy mają przed sobą poważne problemy i ja myślę, że to będzie najbardziej szkodziło Ukraińcom. Bo widać, że na razie zasoby na wojnę mają, możliwości dostawa, dostarczania broni z zachodu są. Instytucje zachodnie, w tym Unia Europejska, uruchomiły pieniądze i są państwa, które, te, które chcą sprzedawać broń, które umieją wysyłać te faktury do Komisji Europejskiej. I te faktury tam już idą, to widać. Więc to wszystko jest. Natomiast inna jest państwa ukraińskiego na kłopoty w skali dwóch, trzech miesięcy i bardzo dużej mobilizacji i bardzo pozytywnych emocji społecznych, a inna, jeżeli to
2: jest kwestia roku, dwóch, trzech. Czyli taka palestynizacja, prawda, konfliktu taka. To, znaczy to, to zmienia, to przekuwa
1: sytuację w naszej części Europy dość poważnie w różnych aspektach, bo to zmienia sytuację na Ukrainie to komplikuje sytuację na Białorusi, bo ona jest takim wielkim milczącym świadkiem tego konfliktu, o którym się trochę mało mówi, ale to też zmienia sytuację w takich państwach jak Polska, bo to oznacza, że tak, że jeżeli pan mówi, że oni się palestynizują, to my się będziemy w jakimś sensie izrealizować, to znaczy staniemy się państwem o takiej, rzekłbym, twardej demokracji i niech to tak zostanie i państwem z bardzo dużymi wydatkami wojennymi, i państwem z militaryzacją myślenia obywateli. Co akurat w Polsce nie musi być takie złe, bo to ma duże plusy, jeżeli chodzi o e, zdolność do działania grupowego, co w Polsce zawsze było słabością. Nie? Czyli w Polsce konsekwencją tego, co się teraz dzieje będzie militaryzacja myślenia. Ponieważ wiele informacji, które będą docierały do ludzi i wiele decyzji, które ludzie będą podejmować, będą, się, będą podejmowane, będą widziane w kategoriach wojny. Nie? Czyli e, już coraz no, nawet widać właśnie, po serwisie. Co się dobrze obserwuję w mediach społecznościowych, w serwisach informacyjnych, w slangu, w kulturze masowej, kiedy ludzie zaczynają brać wojnę jako coś, z czym się żyje na co dzień. Jest, jest przyzwolenie na priorytetyzację wydatków wojennych. A, jest przyzwolenie na różne wydatki, Jest przyzwolenie na różne wybryki władzy tej czy innej. Jest przyzwolenie na to, żeby dużo pieniędzy wydawać na wojsko, czasami bez sensu, ale nie można tego powiedzieć, że bez sensu, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że się szkodzi obronności kraju, więc yy, siłą rzeczy dużo pieniędzy w takim państwie mocno zmilitaryzowanym idzie bez przetargów, idzie po, po koleżeńskich jakichś układach. Te skutki, które omawialiśmy w stosunku do Ukrainy będą miały także wpływ na życie polityczne w Polsce i nie odnoszę teraz tego do żadnej konkretnej władzy nawet. To po prostu tak jest. Czyli my się staniemy takim państwem podobnie zresztą będzie z Litwą moim zdaniem nie wiem jak ze Stonią i Łotwą, bo te państwa są małe i w ogóle inaczej zarządzane, ale Polska i Litwa na pewno przejdą taki proces militaryzacji czy, jeszcze raz mówię, jeśli, jeśli pan powiedział o palestynizacji, to takiej izraelizacji zarządzania. Czyli, że duże grupy społeczne będą musiały być przeszkolone w sprawach wojskowych, będą musiały mieć wiedzę, dużo pieniędzy na armię, dużo większe tolerancje dla różnych działań władzy, tej czy innej i tak dalej. Przepraszam, jak, jak, jak jeszcze tylko, żeby, ja nie chybam,
0: że chciałem bardzo wrócić jeszcze do tego wątku negatywnego scenariusza dla Ukrainy i tak rozważając sytuację, która chyba dzisiaj przy tych dostawach broni, przy tym co słyszymy z frontu znaczy Rosjanie mają problem, żeby zamknąć Ukrainie kompletnie dostęp do yy, morza, tak? Ale no, Ukraina mimo wszystko nie ma możliwości, żeby tą blokadę skutecznie przełamać, czyli mają problemy z eksportem na przykład swoich zbóż. I potrafię sobie wyobrazić, że to, czy pan profesor, czyli ten przedłużający się konflikt, no, będzie nas skutkował tym, że Ukraina nie wykorzysta swoich portów morskich, tak, które ma pod kontrolą w długiej perspektywie czasu, co będzie skutkowało tym, że gro tych towarów, przede wszystkim zbóż będzie musiało iść przez Polskę. I czy dla dla nas, to dobrze, no bo podejrzewam, że jeżeli te procesy będą zachodziły w długiej perspektywie czasu, to będzie musiała powstać infrastruktura, będą musiały być odbudowywane magazyny, będą oczywiście inne koszty, ale czy takie jakby sprzężenie nas z Ukrainą w tym wymiarze, no de facto dzisiaj, strategicznego surowca Ukrainy, który musi eksportować, żeby utrzymać swoje PKB, dla nas będzie długofalowo dobre.
1: No to otwieramy kolejną bramę do poważnych dyskusji, bo to nie, nie ma tak między państwami, że tylko będziemy sprzężeni w tej jednej sprawie. Jak będziemy sprzężeni, jeśli będziemy sprzężeni w tej jednej sprawie, to to pociągnie są różne inne konsekwencje. Na przykład konieczność ujednolicenia systemu transportu, systemu obsługi tego, przetwarzania danych. No, mnóstwo rzeczy się pojawi. Walki z przestępczością związaną z tym handlem. Mnóstwo rzeczy się pojawi, poważnych, które będą stanowiły, powiem banalnie, jak to w takiej sytuacji, będą, będą stanowiły i szanse, i zagrożenie. Uważam, pisałem o tym w takim tekście całościowym z Janem Krzysztofem Bieleckim, czyli premierem, który uznał Ukrainę, że to jest sytuacja na nowy, duży traktat polsko-ukraiński, który powinien uregulować rzeczy, które już się stały albo niebawem się staną, że my mamy taką sytuację trochę na zachodzie, na przykład Niemcy z Francją pisały traktat i wymyślały problemy, które ten traktat rozwiąże. Częściowo te problemy były, częściowo je wymyślali. No na przykład współpracę młodzieżową. My nie musimy wymyślać współpracy młodzieżowej. Mamy u siebie tylu młodych Ukraińców, że tylko trzeba powiedzieć, jak ona ma wyglądać. My nie musimy dzisiaj wymyślać współpracy w dziedzinie transportu, bo już wiemy, że będziemy tak czy owak ważnym, ważnym ogniwem na trasie transportu wielu produktów z Ukrainy. No i... Czy jesteśmy na to gotowi? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ostatnie 70 lat nauczyło Polaków życia w takim państwie własnym jednonarodowym i duża, była, duża byłaby robota do wykonania dla liderów opinii i dla polityków, żeby wytłumaczyć Polakom, że opłaca nam być z Ukraińcami tak jak Francuzi z Niemcami albo jak Francuzi z Włochami. To znaczy być w Unii Europejskiej razem, ale mieć swoje szczególne związki jeszcze dodatkowo z różnych względów. I moim zdaniem to jest w tej chwili bardzo, bardzo trudne. Tu nie da się część kwestii transportu, tylko tu jest ja, ja po prostu jestem tu pesymistą, to od razu mówię, Zatrzę, jestem optymistą, ale ja nie widzę w Polsce elity politycznej, która byłaby w stanie sensownie Polakom wytłumaczyć, że w tym tkwi szansa i że trzeba się poważnie zachowywać, to znaczy nie opowiadać o jakimś, um, jakiejś federacji, nie opowiadać, że no, będziemy budować się wielkie państwo, tego, tak. tylko powiedzieć Polakom, słuchajcie, to są pragmatyczne szanse, Musimy, to będzie wiązało się z pewnymi kłopotami, ale to jest dobre dla Polski, dobre strategicznie dla Ukrainy, a w sprawach rolniczych no to szczególnie, dlatego, że strategicznie na przykład za 20 lat, kiedy to się wszystko już skończy, to przecież Ukraińcy będą dysponowali lepszymi ziemiami, lepszym klimatem i lepiej zorganizowanym w sensie własnościowym sektorem rolnym i będą i to dzisiaj się rozstrzyga sprawa czy wtedy będziemy na kursie kolizyjnym, czy będziemy konkurować, a czy może będziemy mieli synergię, na przykład poprzez dobre połączenie przemysłu spożywczego z ich produktami rolnymi, bo to nie jest tylko kwestia zboża, to jest kwestia także produkcji mięsa, to jest kwestia ziemniaków, to jest kwestia kwestia też innego podejścia, oddzielna sprawa do innej struktury rolnej na Ukrainie w zachodniej części, w Galicji i tak dalej, i tak dalej. Tematów jest dużo związanych z tym. One są trudne do rozwiązania w jednej rozmowie. Na pewno ja uważam, że lekarstwo na to powinien być duży traktat. Polityczny traktat na miarę traktatu Elizejskiego, akwizgańskiego czy kwirynalskiego. Jakiś taki traktat wilanowski, który pokazywałby, że mamy sprawę, oprócz tego, że Polska w bardzo praktycznie, już nie jako tam jakiś adwokat, tylko praktycznie jest na tej drodze i pomaga na tej drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, ale jednocześnie traktatowo rozwiązujemy zarządzanie kluczowymi kwestiami, w tym współpracą młodzieżową, służbą zdrowia, epidemia, kwestiami związanymi z epidemiami,
2: ale także właśnie handlem zbożem. To mógł być wstęp do jakichś innych procesów integracyjnych, o których dzisiaj marzą niektórzy, żeby zrobić to szybko. Ja
1: się od tych innych marzeń odcinam, bo one są receptą na nieszczęście w Polsce, dlatego, że jak tylko usłyszą na Zachodzie, że ktoś tu ma inne pomysły, to na Zachodzie jest naprawdę dużo chętnych. I powiedzą super, to się bawda. Nie? To, to jest odwieczny problem Europy Środkowej, że jak tylko pojawił się jakiś pomysł, to od razu się pojawia pomysł, że będziemy razem produkować zboże, bo to już cała dyskusja w okresie międzywojennym i sprzedawać tym na Zachód. A to nie tak powinno być. To hmm. powinno być tak, że my jesteśmy spięci z tymi na Zachodzie, e i porówno i na tej zasadzie z nimi e, budujemy więzy w różnych dziedzinach, ale także dostajemy technologię. Czyli także rozwijamy się w takim sensie, żeby konkurować z Zachodem, a nie jesteśmy tylko jakimś, tak, przepraszam, spichlerzem. To są głupoty, nie? szalą strefą tak. Rosją. Ale nie, tu się odradza ten koncept niedobry, że my z pichlerzem, czyli że my będziemy produkować e, żywność i tam łazić po polu, nawet, w jakim, nawet nowocześnie urządzonym czy uprawianym, a oni będą żyli z mikroprocesorów. Nie? To to nie jest dobry pomysł na integrację pomysł europejską. Na to jest pomysł na to, żeby być wieczną pa, peryferią. On w Polsce u niektórych w głowach powstaje i ja ostrzegam tylko tyle, mówię, że sam spotkałem na zachodzie wielu ludzi,
2: którzy teraz zacierające mówią, super, bardzo fajny pomysł. Pan profesor zauważył na początku, że nie ma prostych odpowiedzi w tej dziedzinie i nikt tutaj chyba nie udził się, że można je znaleźć i po, po, dołączamy się do, do tego ostrzeżenia, żeby e, nie dać się uwieść prostym odpowiedziom, bo takich nie ma. No, myślę, że problem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wojny na Ukrainie i tego, co się dzieje, no to jest rzecz, która prawdopodobnie zdefiniuje w jakiś sposób nasz, część naszego życia, czy chcemy tego, czy nie, czy się interesujemy, czy nie, bo historia się nami zainteresowała ponownie yy, i warto o tym rozmawiać. Panie profesorze, dziękujemy za tą, za tą rozmowę, dziękujemy, dziękujemy za te uwagi, dziękujemy wszystkim, którzy oglądali naszą rozmowę, zapraszamy do subskrybowania, komentowania, dzielenia się własnymi yy, poglądami, bo internet daje taką szansę chyba w skali niemożliwej wcześniej. No i co? Bardzo dziękujemy. Dziękuję, dziękujemy, dziękuję.
0: dziękujemy.